0: God dag, og velkommen til Nordea Insights og til vores ugenlige finanskig. Mit navn er Jan Størp, og i dag har jeg besøg af Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak. Vi skal jo prøve at snakke os igennem om, hvad der er sket på de finansielle markeder i den uge, der er gået, og også kigge ind i, ind i den nye uge. Og når vi kigger på de finansielle markeder, så har det jo været en uge med rigtig, rigtig store bevægelser, navnligt på valutamarkedet. Og Anders, hvad, hvad er det, der er sket?
1: Det er jo primært drage. Draghi har jo været øh, taler i flere omgange på en øh, konference, som ECB holder i, i Portugal. Og der blev han i, øh, i første omgang opfattet forholdsvis høgeagtig. Øh, og det gjorde, at, øh, at øh, euroen faktisk blev, blev styrket relativt markant over, over for de fleste valutager. Senere i løbet af i går, så, så var der så lidt rygter ude om, at øh, der var nogle... Nogle officielle ECB-kilder, som havde sagt, at markederne havde måske overfortolket eh, drak en lille smule, og, og man frygtede lidt, at han ville komme ud og, og ligesom eh, i hans tal i går, eh, forsøge at tale markederne lidt til rette. Men det gjorde han så ikke, og derfor har vi nu en, en relativt stærk euro og noget højere renter i, i Europa.
0: Ja, fordi der er jo faktisk nogen, der mener, at det her det er sådan en, en koordineret aktion, hvor den amerikanske centralbank satte jo renten op for noget tid siden, og nu begynder den europæiske centralbank måske også at sige, at den her periode med, med ultra, ultra lave renter, den, den synger på sidste vers. Og det er jo helt rigtigt, at vi så også de danske renter, altså de lange danske renter, altså er temmelig markant her efter Dragis tale, Så der er måske, det er måske et tegn på, at vi, vi skal til at vende os til, at i hvert fald at renterne skal, skal en smule højere. Og i forhold til dollaren, jamen altså for danske kroner er det jo det laveste niveau, vi har set dollaren være i, i mere end et år. Det er selvfølgelig rigtig fint for dem, der står og skal til, skal til USA hen over sommeren, men det er, det er bestemt nogle, øhm, nogle meget markante bevægelser.
1: Men jeg synes også, altså, der, der er lidt en forskel på ECB på og på, på FED, øh, fordi ECB har jo stadigvæk den her bagkant, kan man sige, at på et eller andet tidspunkt, så løber de jo tør for obligationer, som de kan købe, i hvert fald under det eksisterende program. Og man kan sige, at hvis de lige pludselig skulle ud og finde nogle nye aktiver, de skulle købe, så skulle situationen nok være markant værre, end den er i dag. Så ECB står på en eller anden måde øh, over for, for nogle måneder, hvor de er nødt til at beslutte, om situationen er slem nok til, at de kan lave yderligere tiltag. Og hvis ikke den er det, så er de jo nødt til gradvis at trappe ned med de opkøb, de laver nu. for ellers så løber de simpelthen tør for, for, for aktiver at købe op, i hvert fald med de parametreværdier, de har, de har givet sig selv at arbejde med lige nu.
0: Ja, men så må man jo også sige, at altså, væksten er jo rigtig, rigtig fin øh, i euroområdet, altså, og tysk er på det højeste niveau siden genforening, genforeningen, så den økonomiske vækst er jo sådan set, til stede for, at man godt kan, kunne argumentere for, at den europæiske centralbank godt kunne tillade sig at fjerne foden en lille smule fra speederen. Det store problem er selvfølgelig inflationen, men i hvert fald hvis man tror på den økonomiske teori, så kommer den, jo, så kommer den jo tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, der er det måske bekymrende, at, at olieprisen falder igen. Man kan sige, ECB kigger jo typisk på, på den samlede inflation, og der er oliepriserne og energipriserne i det hele taget selvfølgelig en, en forholdsvis vigtig faktor. Så når priserne begynder at, at falde på olie, så kommer det også til at slå igennem på, på energipriserne i Europa, og dermed også på den samlede inflation. Men der var drakke jo ude og sige, at de kigger nok mere på, på sådan den underliggende inflation, ind på, på de her sådan, øh, nøgletal, der, der er alene er af olieprisen. Så dam, dermed siger han jo et eller andet sted også, at så længe at den, den sådan underliggende økonomi, og så længe at det underliggende arbejdsmarked i, i Europa er, er stærkt, jamen, så har de ikke noget problem med at, at, at gradvist skulle, øh, skulle normalisere øh, deres pengepolitik.
0: Nej, og så er det jo, så er det jo lidt den her udfordring. Jamen, øh, der er jo ligesom to skoler, altså der er nogen, der siger, jamen, Inflation skal nok komme tilbage, nu har vi en stærk økonomi, arbejdsmarkedet er ved at blive tømt for ledige ressourcer, det kan vi også se herhjemme, hvor virksomhederne også begynder at melde om, om problemer med at rekruttere arbejdskraft. Og så, der, så vil man jo normalt sige, at øh, problemer med, med at skaffe arbejdskraft, det fører til højere lønstigninger, og højere lønstigninger, altså stigende inflation. Men der er jo også dem, der mener, at, at vi står over for en helt anderledes situation øh, nu. Globaliseret arbejdsmarked. Vi ved godt, at hvis vi går ind og kræver for store lønstigninger, jamen, så flytter virksomhederne produktionen til udlandet, eller de køber måske en robot i stedet for. Så, så vi aldrig kommer i den her situation, hvor vi får, hvor vi får lønpress og dermed inflation. Men det, altså, sådan som jeg læser ECB, så, så tror de jo stadigvæk på, at inflationen kommer på et tidspunkt. Men, men de, det er måske stadigvæk for tidligt for dem ligesom at, at, at begynde at, at for alvor og snakke, snakke højere renter endnu.
1: Ja, det var vel også det, han, han et eller andet sted sagde. Han sagde, at i takt med, at økonomien forbedres, så kan vi godt have højere renter og stadig have det samme niveau af, 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 af lempelig pengepolitik. Så et eller andet sted så sagde han, at ECB ville følge med i takt med økonomien bedre mere, end at de vil ud og deciderede stram stramme øh, pengepolitikken. Mm. Men måske for, så når, med far for at hoppe lidt i, i programmet, så, så når du snakker lønvækst, så er det jo i virkeligheden det, der bliver mest interessant også på fredag i, i arbejdsmarkedsreporten for USA. Og det er jo lidt øh, bemærkelsesværdigt, at Fed jo er langt længere fremme end ECB og øh, vi har haft øh, både tapering og renteforhold og det hele, og der er stadig ikke sådan for alvor lønvækst i, i USA. Øh, og det er vel en af de Bekymringer, som de også må have i ECB, at, at selv USA, der er så meget længere frem i konjunkturcyklen, der har man stadigvæk ikke set den her lønvækst, for alvor i hvert fald.
0: Mm. Men hvad skal, hvad skal vi vente os af beskæftigelsesrapporten på fredag?
1: Jamen, vores officielle kald er, at det, det bliver en lille smule stærkere. At, uh, den sidste rapport uh, fra for en måned siden, den var jo forholdsvis svag og, og måske ikke rigtig tråd med de øvrige nøgletal, som vi har fået fra, fra USA, så vi tror, at der, den kan blive en lille smule stærkere i, i den her omgang. Men spørgsmålet er om ikke, nu hvor nøgletandelsen begynder ikke at overraske sig positivt længere for USA. Jeg tror måske ikke, der skal ret meget skuffelse til, før at vi får priset. Mere eller mindre det hele ud fra, fra, fra Fed. Altså, der er efterhånden ikke meget tilbage i, i markeden i forhold til forventninger om, om rentestigninger. Så det vil jeg tro var, var, var den største risiko, mens jeg tror, der skal noget mere til sådan for alvor, til at få markederne til at, at begynde at tro på, at der kommer de der tre renteforhold næste år, og egentlig i slutningen af året osv.
0: Ja, fordi det er bemærkelsesværdigt, hvordan det, det er skiftet. Altså vi skal jo ikke ret mange måneder tilbage. Jamen så var det jo ligesom USA, som man så, som det, det store vækstlokomotiv, man troede på, at Trump virkelig satte gang i den amerikanske økonomi. Der var i hvert fald Trump, op- og snakker om amerikansk vækst for 4%, og nu er det ligesom skiftet, altså nu er det ligesom i USA, hvor man siger, det kan godt være fedt kommer til at, at holde igen med renteforhold, så hvor, hvor man så begynder i Europa måske at sige, at på et eller andet tidspunkt skal den europæiske centralbank sætte renterne op, så det er ligesom om, at det momentum er skiftet, og det er, som, og du har også, det er selvfølgelig også det, der så har, har påvirket valutamarknene, så vi ser, at euroen bliver styrket kraftigt over for, for dollaren. Men lige for, for at hoppe til en helt anden del af verden, Kina, der kommer vigtige nøgletal også i den kommende
1: Ja, det, det tror jeg egentlig er det andet nøjagtigt der sådan for alvor kan flytte markederne i, i næste uge, og altså selvfølgelig kan, kan arbejdsmarkedet på altid øh, flytte, hvis der kommer overraskelser. Men, men i Kina der fik vi jo også et enkelt øh, rigtig dårligt PMI-tal i, i sidste måned, 49,5 på på den her officielle eller ikke den officielle den, øh, den mere markedsbaserede PMI, og den kommer ud mandag øh, før markederne i Europa åbner. Der tror jeg så heller ikke, vi skal have endnu et sløjt tal. Så tror jeg også der, at vi begynder at få en en frygt igen for, at der sker et eller andet i Kina, som som der ikke rigtig er nogen, der forstår, og at man begynder at at sige, nu er risikoen der større. Og der synes jeg også lidt, at Man skal tænke på, at markederne har været relativt positive, hvis vi for eksempel snakker aktiemarkederne indtil videre i år, og nu begynder sommerferien at nærme sig. Så jeg tror måske ikke, der skal komme ret mange af de der risikofaktorer, der popper op, før der måske vil være nogen i markedet, der tænker, okay, så lad mig da tage lidt lidt profit hjem, og så tage en stille og rolig sommerferie. Så helt klart, jeg vil gerne se det tal over 50 på på mandag igen.
0: Så er der en reel risiko for, hvis vi nu får et et rigtigt skidt tal, at det ligesom kan blive det, der starter sådan en lavineeffekt. Altså der er jo rigtig mange, der snakker om, Korrektion på aktiemarkedet skal komme på et eller andet tidspunkt. Øh, Nøgletallene, som du også har sagt for USA, har ikke været specielt imponerende. Øh, kunne, det, kunne det måske komme fra Kina? Kunne det være Kina, der ligesom starter den her lavine?
1: Altså jeg tror godt på det i, i den sammenhæng, som jeg sagde før, netop at, at marken er kørt så meget op, eller aktiemarkedene er kørt så meget op indtil videre i år, at der ikke skal ret meget til. Mm. Men jeg tror ikke på, at vi får en, en stor øh, tur nede i, i Kina. Situationen er øh, markant anderledes. Der er ikke noget bedre gang i, i væksten i Kina, der er kapitalindstrømning i stedet for kapitaludstrømning. Øh, jeg synes ikke der er sådan at de der helt store tegn på, at vi er ved at se eller øh, ja, skal til at se en periode hvor, hvor væksten går fuldstændig ud af, af den kinesiske økonomi. Men igen, jeg tror ikke der skal ret mange overraskelser til for at, at der bliver taget lidt profit hjem.
0: En sidste begivenhed vi lige skal have, have med i den kommende nu, det er at svenskerne, hvor riksbanken den svenske nationalbank holder møde på mandag, Øhm, og man kan sige, at den, den svenske sag er jo meget speciel i og med, at, at Rigsbanken har været ekstremt aggressiv med at føre en, uh, en lempelig pengepolitik meget negativ rente, stort opkøbsprogram. Og deres problem er også lidt, som vi snakkede om tidligere, det her med, at, at der ikke er ikke nok inflation i svenske økonomi, også selvom svensk økonomi jo virkelig kører for fuldt rundt på, på alle, alle faktorer. Den svenske vækst er jo den, der har været en af de absolut højeste i, i hele Europa. Men altså, vi tror faktisk ikke på, at den, at den svenske rigsbank kommer med nogen overraskelser, når de mødes på mandag. Vi tror, at de vil fortsætte med den her ekstremt lempelige pengepolitik, i hvert fald en, en, en periode endnu. Simpelthen fordi de de vil så rigtig gerne have noget, have noget mere inflation ind i, i den svenske økonomi. Og den her meget lemtige pengepolitik, det er jo også en af grundene til, at den, at den svenske krone er så, så svag, som den er i øjeblikket. Altså, vi er nede og 76 halv øre over for danske kroner. Det er jo et, et meget, meget svagt niveau i, i svenske kroner. Men det er simpelthen fordi, at at man håber gennem en svag valuta og, og kunne, få mere, kunne få lidt mere inflation i, øh, i den svenske økonomi.
1: Men kunne vi ikke også risikere, at de faktisk kommer med yderligere lempelser? Altså hvis inflationen øh, fortsætter af nu så jeg lige vores egen øh, officielle prognose, den ligger noget under, under Riksbanken. Riksbanken tror, at vi skal have det her CPIF-målet op på 2%, mm. men det har vores svenske kollegaer ikke sådan helt i deres øh, prognose. Hvor meget der, der, der skal tilføre, at der kommer yderligere øh, lempelser? Nu, nu overrasker de jo lidt øh, her sidst.
0: Jo, men altså det kan bestemt ikke udelukkes, at, øh, altså også fordi altså deres problem er, jo, at de har kun et instrument, øh, Rigsbanken, når de, skal, når de skal prøve at få, øh, få noget inflation. Jamen det er ved at sætte renten ned. Selvfølgelig kan de også lave opkøbsprogrammet, men ellers lemp pengepolitikken for at få en svag valuta, som forhåbentlig gennem importpriserne kan, kan give noget inflation. Om man kan man også sige, at det kunne også være, at Rigsbanken ligesom rider med på den her globale bølge med måske at, at fjerne sig lidt fra den her ultralæmplige pengepolitik. Så de ligesom har hørt budskabet fra, fra den amerikanske centralbank, fra den europæiske centralbank, og måske også tænker, okay, nu kan vi godt tillade os at være en lille smule mindre aggressiv, øh, end, end man tidligere har været. Men det, det, bliver, det bliver rigtig spændende at høre, fordi der er i princippet begge muligheder åben. De kan enten vælge at og ligesom signalere, at de er klar med yderligere lempelser, hvis, hvis de er bange for inflation, men de kan også vælge ligesom at ride med på den her globale, globale bølge.
1: Og så får de jo også ny chef. Det kan jo også være sådan et sted, hvor man ligesom tager bestik af situationen og siger, okay, vi har måske været lige en spids for ambitiøse i forhold til at forsøge at få, få inflationen op på 2 når resten af verden ikke har noget i nærheden af 2% inflation.
0: Ja, lige præcis, når man så også kigger på deres boligmarked, hvor priserne jo virkelig er, er stedekraftige, så kunne man sagtens argumentere for, at, at de godt kunne tåle en lidt højere rente i Sverige. Med de ord, tror jeg, jeg kan se tiden løber, så vi må heller til at sige, uh, sige tak for den her gang. Uh, tak fordi du lyttede med, og vi er klar i næste uge igen med en ny finanskikker uh, og en ny, ny ugentlig gennemgang af, hvad der sker på de finansielle markeder. Tak for nu.